0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olá, sejam bem-vindos ao, ca... ao nosso canal Semana Tricolor. Estamos aqui ao vivo, como sempre, Daniel Perrone, Ricardo Sena e hoje um convidado muito especial, Márcio Espínculo, 40 anos de rádio, é uma figura pré-histórica do rádio brasileiro. Hoje o nosso convidado, Márcio Espínpulo. Seja bem-vindo, Espínpulo. Boa noite.
1: Boa noite, Sombra, Ricardo, Perrone. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar muito das coisas do São Paulo, das coisas do nosso futebol. Pessoas que eu admiro, pessoas do mais alto gabarito, né? São profissionais que realmente servem de espelho para todos que estão começando na carreira. Eu falo isso para a molecada, cito sempre alguns nomes e vocês estão sempre dentre esses nomes. É um prazer estar com vocês, vamos rolar essa resenha gostosa.
0: Vai ser legal, vai ser bacana. Daniel Perrone, boa noite! E aí, Dani?
1: Boa noite, Sombra, boa
0: noite,
2: Cena, boa noite, Márcio. Prazer estar aqui com você, né? A gente que prazer, também é segue você aí na comunicação, é um dinossauro como nós, né? É um dinossaurão. Você Sena é um dinossaurinho ainda, falta um pouco de idade aí para chegar na gente, né? Mas... É, pô, é muito bacana aí sombrar agora a gente tem aí um cara jornalista para falar sério, né, a gente <risos> fala, fala, fala aqui, mas quem vai chancelar a coisa hoje aqui é o Márcio, né, Márcio?
1: <risos> é um prazer, Perrone, estar com vocês, imagina, vocês falam, tem que ter bom humor em tudo, ainda mais quando a gente fala de futebol, né, se você levar o futebol muito a sério, parece que ele perde um pouco a graça, né? Então, tem que levar nessa linha que vocês fazem e fazem muito bem. É um prazer também estar com você, Perrone.
0: É isso aí. Também com a gente o Ricardo
3: Sena. Sena, boa noite. Sena, tudo bem, oh, Sena?
1: Boa noite, tudo
3: bom? Sobrevivemos a última quinta-feira e domingo também, né? Está tá todo mundo vivo aí. Então, um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Não deixem não deixa de deixar o seu like, participar do chat aí. Que a gente vai ter bastante assunto hoje aí. E com um convidado especial aí para... Enriquecer mais aí a nossa discussão também. É isso aí. Então, olha, deixem o seu
0: like, inscrevam-se no canal. O canal está começando, mas estamos trazendo aí grandes notícias, grandes temas para debate toda segunda-feira, né? Por isso se chama Semana Tricolor. E por que não também? Ilustres convidados. Ô, Espínpulo, ficou de bom tamanho esse empate do São Paulo no Morumbi, Espínpulo?
1: Sombra, eu costumo dizer que quando você joga em casa, você tem que ganhar, né? Você tem que ganhar os jogos, não tem jeito, ainda mais um campeonato pro São Paulo, que não é um campeonato de campeão, de ser o primeiro colocado no campeonato brasileiro, e esses pontos que ele deixou contra o Fluminense podem fazer falta, podem fazer falta sim, você não tem a dúvida, ah, mas tava tudo remendado e tal, aí eu até concordo que o resultado de empate... É, o São Paulo tem que até achar que foi bom sim, porque o São Paulo tava tudo remendado, perdeu o Jandrei, per per perdeu o Léo, né? E o São Paulo não tem um elenco qualificado como esses ponteiros do campeonato. Eu não acho que esses que digam que o Fluminense tem mais time que o São Paulo tecnicamente, eu não concordo. Eu não concordo que a gente vai bater naquela tecla de novo, Sombra, Perrone, Ricardo, de que... Fluminense, Grêmio, esses times pegam muito refugo que não dão certo nos outros times, né? Então não entra na minha cabeça que o Fluminense tenha mais time de 1 a 11 que o São Paulo Futebol Clube, mas pelos desfalques e pelos remendos que o Rogério Ceni teve que fazer, o empate não foi ruim não, o empate foi bom.
0: É, eu tenho um, eu penso que os dois estão times assim do mesmo patamar, assim. Talvez o Fluminense talvez um pouquinho mais veloz, umas peças um pouco mais velozes, né? Não sei, mas eu acho que são times do mesmo patamar. O que que você pensa, Cena
3: É, assim, o São Paulo foi bem arrebentado para esse jogo, né? E durante o jogo foi se arrebentando, né? Mais uma vez aí o fantasma das lesões aí apareceu, né? A gente teve o Jandrei ainda, ainda que mais leve, né? Não deu para ele continuar, o Léo depois, e, e o time teve, terminou o jogo com sete jogadores da base, né? No, no time titular ali. É... Foi uma situação que, assim, dentro do cenário que a gente viu no jogo, não foi uma tragédia um empate, né? A gente correu riscos sérios ali de perder esse jogo ontem, e o São Paulo ainda conseguiu ali aquela virada e tal, a né? empolgação poderia até ter feito mais, mas no fim das contas ali, claro que para a tabela né? e para o torcedor é frustrante, né? você olha ali, o São Paulo já caiu para nono, é, jogar em casa e não ganhar é sempre muito ruim, né? como disse o Espíncolo. E ainda mais que o São Paulo vacilou em alguns outros jogos, né, no passado aí. Então, dentro dos males o menor, pelo menos a gente não perdeu, conseguiu trazer o um empate e agora é tentar e o um milagre, né, que eu acho que vai ser bem difícil contra o Inter fora, ainda desfalcado e essa maratona que tem aí pela frente, né? Ontem, assim, acho que valeu uma coisa só que eu acho que valeu muito que, claro, não torcendo por pontuação de jeito nenhum. Mas faz um tempo que eu sinto que o Léo está muito mais inseguro que o normal na zaga. E eu acho que com o Luizão ali, talvez, embora ele seja jovem, talvez dê uma firmada melhor ali na zaga, não sei. E aí, Perrone, você
0: tem o mesmo pensamento, cara?
2: Então, cara, eu escrevi no blog uma coisa que eu... É, há um tempo eu já tenho falado isso no blog, que o São Paulo não disputa o Campeonato Brasileiro, ele resiste ao Campeonato Brasileiro. Porque é muito difícil um elenco como o São Paulo, com uma situação de três campeonatos é, e as lesões que inevitavelmente iriam acontecer, tá? é, aconteceram até um pouco depois do, ano, do que o ano passado, é, o São Paulo não tem como escolher. Eu, eu dou um exemplo prático nisso para vocês. É, sempre há um trabalho de scout, tá? sempre é, antes dos jogos. Então, o que, que acontece? A equipe de análise e de desempenho do CT da Barra Funda ela analisa o, o adversário antes, né, todas a, toda a característica do adversário, e ela entrega isso para a comissão técnica, para o Rogério pensar o time de acordo com as características do, do adversário. O próprio Rogério, no pós-jogo no, no pós ontem, ele confessou que atualmente, né, com o número de lesões e com a limitação, a, 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 o curto elenco que nós temos, sem Marquinhos, etc., né, sem Unicão sem o Thales, o Tales entrou ontem, mas é, sem vários jogadores, o, o próprio Rogério, ele falou que ele não tem é, conseguido é, 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 montar a equipe de acordo com o adversário e sim de acordo com o que ele tem. E isso, para quem é, é, estuda e entende um pouco do universo de scout para os campeonatos, para a temporada, isso é muito grave para um clube grande como São Paulo. Então, é, é um time muito, é um elenco muito resistente, a gente não pode, eu, eu particularmente, no jogo de ontem, eu não consigo reclamar do gol que o Patrick perdeu e do gol que o Luciano perdeu, porque os dois fizeram é, os gols né, do empate do São Paulo, e, e, e a equipe como um todo, apesar dela ter jogado é, um pouco espremida, é característica do Diniz, né, espremer as equipes, é, o, o Diniz no segundo tempo que foi o, o, o momento que o Diniz esteve mais para cima do, do, do São Paulo foi aquela pressão que a gente já conhece de Diniz São Paulo foi uma pressão sem chute a gol o, o que aconteceu o gol do, o único o, o tento mesmo que foi para o gol que foi a bola do Manuel na segunda etapa e as tentativas de falta ah, próximas à grande área você não vê uma tentativa de gol no, no, no jogo passado, principalmente no segundo tempo, que o Diniz, Diniz não, né? o time do Diniz ficou em cima do nosso, então isso foi um, um mérito de São Paulo, mas muito mais pela resistência da equipe do que pela, pela é, proposição, eu concordo com, com o Márcio que pô, jogo em casa tem que ganhar no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo o São Paulo é, candidato a sequer o G4, que deveria ser candidato, pela, pela, pelo planejamento. A gente ainda não tem esse, esse elenco, essa, essa é, diversidade de opções que muitas, muito torcedor acha que a gente tem. Não tem. E muita gente ainda está no estaleiro. Fica complicado.
0: É isso aí. tá a opinião aí do Perrone. Lembrando que daqui a pouquinho o Espímpulo vai contar quem é o patrocinador barra investidor, que está chegando no São Paulo, hein? O Spinflo vai contar quem é, quanto vai ganhar o Galopo, que dia ele chega, que horas ele assina o contrato, e ele que vai buscar no aeroporto, é isso, Spinflo? E os números Sombra. da cena
1: também. É. Ô, ô, Sombra, isso aí parece aquela brincadeira que tinha no Gugu, que Deus o tenha, que ele metia o cantor Fantasiado com máscara e os, é, os telespectadores é. tinham que acertar. Quem é o investidor do São Paulo? Né? Da onde vem o dinheiro? É o um dinheiro limpo? É o um dinheiro ilícito? Né? Então, enfim, fica essa expectativa. Né? É, o São Paulo, pelos cardeais, como dizem, Intramuros no Morumbi, é, todos são reticentes em relação a, a clube empresa, a investidor, até a reforma do Morumbi. Né? O que eu já vi de maquete e projeto do Morumbi para sair do... Não, esse é lindo, não, porque esse aqui vai ser o show desse lado, o estacionamento vai ser aqui, você entra por baixo e tal. Na hora de passar pelos conselheiros, os caras têm... Nossa Senhora! Porque imagina mexer... Então, você imagina que não vai sofrer um, um investidor para chegar no Morumbi. Aquela história, né, Sombra? É, é, vão perder a carteirinha da Bótia, vão perder a carteirinha da mesa de xadrez... Então, no São Paulo a coisa sempre enrosca, mas sendo tudo preto no branco, para mim não importa se o cara vem da China, se o cara vem da Arábia, se o cara vem do Afeganistão, não importa, pondo a grana em cima da mesa e comprovando de onde vem o investimento, eu acho que vale e vale muito. Mas essa resposta eu ainda não tenho, eu tenho muitas dúvidas em relação de onde vem isso. viu? Inclusive,
0: Ocena, não sei se é verídico ou não, mas ontem o lance disse que hoje o Casares iria revelar ao Conselho do São Paulo quem seria o investidor barra patrocinador. Né? Você tem noção se isso é fato? Se hoje ele vai revelar aos conselheiros? Porque se for revelar para o Conselho, já já a gente fica sabendo quem que é esse patrocinador. Porque, via de regra, até um tempo atrás, você queria saber a, da reunião de Conselho do São Paulo. Tinha gente no Twitter que ficava... É... Online. Online. Em é. é? tempo real. Em tempo real. Não sei se isso mudou muito. Você tem informações se é factível essa reunião hoje?
3: É, falaram bastante que teria essa revelação hoje e tal, né? Mas... É, nesses... Mas hoje não, tem reunião né? no
2: Conselho? Hoje tem reunião no Conselho? Não, 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 é, não. É, primeira... é a primeira pergunta. Não é era primeira não é primeiro segunda dia do que... mês? No primeiro... É, isso que eu é. dizer. Primeira segunda é. do mês? Então, é, é. eu acho muito estranho essa... essa... Porque para ter uma revelação aos, ao Conselho, desculpa te cortar a cena, mas para ter uma revelação claro. ao Conselho, tem que ter reunião do Conselho primeiro. Exato. Você acha não, que, que é, vai convidar é... todo mundo para vir para o Murumbi para
3: avisar isso? É, não, tem muita especulação. né? Muita gente né? está tá ficando muito experte nessa coisa de soltar informações em nenhuma fonte, assim, aleatoriamente, né? Porque acho que gera cliques, né? Então... Então, da a fonte é der... o lance, senão. A fonte não, é o lance. lance. Mas, mas assim, quem, da onde veio, né? De onde que procedeu isso? Porque assim, realmente, não estava programado, pelo menos até onde a gente foi buscar, nenhuma reunião do conselho, nada do tipo. Não tem Eu vou nada. Vou perguntar para um
2: conselheiro aqui para ver se tem alguma coisa em conta. Enquanto...
3: É, pelo menos publicamente, assim, pelos canais ali que a gente costuma consultar, não tinha nada, né? Mas falaram bastante que seria revelado e eu já vi em alguns canais, em alguns lugares, falando que, embora muita gente especule ah, é algum árabe, alguém não sei de onde, sei lá, né, é algum sheik e tal, o que se falou bastante era que, assim, poderia ser um dos patrocinadores atuais do clube que é, recebeu propostas para tentar investir mais e ter ali um, um, uma relação um pouco mais próxima, que a gente não sabe se isso evoluiu, e desde ontem aí, tem se especulado muito até saiu lá com o Jorge Nicola parece é o nome do João Paulo Leman, né que é o principal acionista né o dono da Beve é, que teria tido um encontro com o Casares em outro momento e que por ele ter uma amizade pessoal com Abílio Diniz é, houve uma tratativa ali para que ele investisse no São Paulo mas até aí é tudo muito especulação ainda tudo muito ainda na base do se si. será será que vai ser o fato é que, assim, como o Perrone falou bem no, no começo, é, aqui, quando a gente estava até falando em óbvio, a, hoje, para você colocar dinheiro em, em futebol, você tem que ter muita segurança de onde que esse dinheiro vai ser usado e a garantia que você vai ter algum retorno. Então, qualquer pessoa que faça um investimento, ela vai ter que ter alguma contraparte ali, uma contrapartida. Quais seriam essas contrapartidas, né? É, então, a gente está muito na base do si ainda, né?
0: Bom, quando você fala em patrocínio ou investidor, uma coisa é fato, tem que ter uma contrapartida. Ninguém dá dinheiro de graça, não é? Agora, como vai ser essa forma de negócio, não tenho a menor ideia. Você tem alguma ideia, a Alguém te passou? O que pode ser?
2: Sombra, eu, é, eu vou pedir licença para vocês e vou é, ler. Um trecho de uma matéria que saiu hoje no Globo, não sei se vocês chegaram a ver, do Rodrigo Capelo, um importante jornalista, bem conceituado, ele fala sobre isso. É muito interessante, eu vou ler para vocês para a gente debater, porque realmente é um, um pedaço muito importante e fala sobre esse tal suposto é, investidor. O, o, o nome da matéria é Narrativas de Falso Juízo. Futebol tem um vocabulário repleto de clichês, se um atacante não, que não fazia gols há muito tempo balança a rede, a imprensa escreve, ele desencantou, a expressão nunca me agradou muito, porque não parece bom que alguém perca o encanto, mas me, mas me satisfiz com a explicação de que nesse caso a acepção do termo está mais para feitiço, como se o jogador tivesse sido amaldiçoado por uma bruxa foi o gol que o libertou do encanto, ele desencantou. Essas expressões passam de jornalista para jornalista, sem que se reflita muito sobre seus significados. E elas não existem é, só no âmbito do campo da bola. À medida que se fala mais sobre o negócio do futebol, surgem clichês relacionados à administração. A diferença é que, bem, quem fala em desencantos e petardos só gostaria de ser um pouquinho Nelson Rodrigues. Quando o papo é gestão, costuma haver algum interesse por trás da palavra. Dias atrás, um representante do São Paulo disse à imprensa que o clube está atrás de um investidor para comprar os direitos econômicos e federativos de Juliano Galopo. O meia está no Benfield, da Argentina, e o clube quer 6,5 milhões de euros para rescindir contrato. A diretoria são paulina não quer de jeito nenhum Reforçar a impressão de irresponsabilidade. Então soltou a história do investidor, ao mesmo tempo em que frisou a repórteres que não fará loucuras e não pretende se endividar para contratar o um atleta argentino. Como é? Se o dinheiro vier de um banco, será empréstimo. Se vier de um empresário do futebol, antigamente o dirigente contava com o dinheiro desse terceiro. O indivíduo ficava com a maior parte dos direitos econômicos na expectativa de lucrar com a revenda. A FIFA proibiu essa prática em 2015. Hoje, se o, inves, se o empresário investe, faz por meio de empréstimo comum. E aí continua o texto, mas pelo, o que eu quero dizer para vocês é que não existe mágica. Investidor, hoje em dia, é empréstimo, é, é empréstimo com retorno. A gente aqui, é todo mundo aqui é investidor de banco, é investidor do seu dinheiro no banco. Então, por exemplo, eu aplico o meu dinheiro numa renda fixa, numa poupança, mas eu quero saber qual é a rendi, o rendimento do meu dinheiro. Por menor que seja aplicado, todo, todo, toda pessoa quer saber onde, é, o que vai lucrar com aquela aplicação. É a mesma coisa no futebol. Não tem mágica, não, não existe hoje a possibilidade de mecenas. Isso já não existe desde 2015. É óbvio que tem algumas... É, entrelinhas aí no futebol por causa disso, mas eu achei essa matéria super interessante e ela de, um, de uma maneira ácida, ela elucida um pouco essa, é, 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 essa comunicação que o clube tenta fazer né? tá procurando investimento e que não vai fazer loucura então que tipo de investimento é esse? Sombra, Márcio, Senna é um investimento é, um empréstimo? porque se for empréstimo Vai estar tá, é, acumulado e é risco. Vai estar tá acumulado que vai ser emprestado esse dinheiro, esse dinheiro tem que, tem que ser é, é, incluído na, no, no, no balanço financeiro para o ano que vem. E aí vai aumentar a dívida? Então essa que fica a pergunta.
1: E quais é... condições, né? Ninguém Não, assim... presta dinheiro desculpa Sobra, ninguém presta dinheiro de graça, né? O Perrone detalhou muito bem isso, vocês se lembram do Centurion aí, né? Centurion, o São Paulo pagou sete e pouco, oito milhões e pouco depois a venda foi de 20. teve uma participação também de quem investiu e todo mundo ficou meio boquiaberto nossa, mas por que o São Paulo está pagando mais? porque está escrito que tem que pagar, não é? o cara vai emprestar está no balanço é lógico, o cara vai emprestar 100 milhões e daqui cinco, dez anos você devolve os mesmos 100 milhões então qual a vantagem do cara te emprestar o dinheiro? ele faz outra coisa com o dinheiro claro que é, o, o combinado não é caro, eu costumo dizer isso e tem muito esperto no futebol que acha que pode dar um tombo em todo mundo, né? Na, a, a saída do Neymar, vocês se lembram aí também que o Santos quis dar um balão aí no, no, no patrocinador, no investidor que bancou a permanência do Neymar por quase três anos. Então, tem que ser tudo às claras, não pode esconder nada de ninguém. Agora há pouco tempo teve o Paulinho no
3: Corinthians com a pausa, né?
1: Isso aí. aí. Calote. Olha,
0: é, eu, eu penso o seguinte, é, eu não sou uma pessoa é, que passa pano para a diretoria do São Paulo há muito tempo. Eu, os caras acho que até me odeiam lá, <risos> né? Porque eu sou um pouco ácido em relação a isso. Mas por incrível que pareça, eu prefiro aguardar para ver o que que se trata antes de fazer um pré-julgamento. Porque tudo que vocês falaram é totalmente pertinente. Mas vamos lá, existe alguma outra forma que não seja só você emprestar dinheiro? Tudo envolve contrapartida. O Muricy disse ao canal TNT Esportes que se trata não de um investidor, mas que é um modelo muito mais próximo de um patrocinador. Pensando em patrocinador, ele foi até questionado. Ah, mas é o modelo da Unimed? Porque a Unimed ela punha dinheiro no Fluminense, mas ela tinha um retorno em imagem. Né? Ele tinha A Unimed tinha, pelo menos... A contrapartida não... era imagem contrapartida era imagem. Será que não está alguma coisa no meio termo? Por exemplo, olha, vai entrar no caixa do São Paulo tanto de dinheiro, qual é a contrapartida? Né? Olha, é X milhões, vai entrar X milhões. Tá. O que, que vai? Ah, amanhã o São Paulo tem que devolver tanto, mas entrega tanto em exposição de imagem. Eu perguntei para uma fonte dentro do São Paulo... E perguntei, mas esse. Pa... E que a pessoa me falou? É mais pro lado de patrocinador. E o Murici também usou essa palavra. Então eu falei, mas esse patrocinador já está na camisa de São Paulo? E a pessoa falou assim para mim: Não, aí eu já não posso falar nada. Aí eu não posso revelar se já está na camisa do São Paulo. Né? Porque hoje, no mundo do futebol, esse negócio de criptomoeda, cripto isso, cripto aquilo, como é que é... É... é mesmo? Fantou quem o caramba, pode ser que as coisas tenham mudado um pouco, eu não sei, posso estar enganado. Então, eu prefiro ainda ficar no bene... trazer o benefício da dúvida, de esperar que eles vão fazer um negócio que seja muito legal mesmo para o São Paulo, embora eu tenha 37 pés atrás com tudo aquilo que costumam fazer no São Paulo há muitos anos. Mas, sei lá, quero ver para entender. Olha, Parmalat, né? A Parmalat, o que, que era a Parmalat? Ela, ela comprava, vendia jogador, o dinheiro entrava uma parte para ela, uma pequena parte para o Palmeiras também, mas ela ganhou muito mais dinheiro com imagem. Né? Com imagem. A Parmalat ela explodiu aqui no, né? no, no mercado, aqui, por causa do Palmeiras à época. Será que não pode ser algo nesse formato? Não sei, prefiro aguardar para entender o que, que vai ser. É o Espímpulo já sabe, mas não quer falar. Ele, ele, o Espímpulo, ele omite, ele omite, ele omite que o nome dele é Márcio Espímpulo Belmonte. Ele é, ele é
1: sobrinho do Carlos Belmonte, trabalhou com o Belmonte na Jovem Pan. Verdade, isso é verdade. E o Belmonte nunca pagou um café para gente. Ele pula o portão para não gastar o trinco. Então você acha que ele vai soltar o dinheiro no São Paulo? Vai nada, o homem, ó, ó. Eita, nós. É...
2: Informação, informação, falei com
1: o um conselheiro
2: e ele disse que não tem nenhuma reunião de conselho hoje, só no dia 26. Então não, é nem no, não vai ser nem no começo da, do, do mês que vem, vai ser no dia 26, uma reunião de conselho. Então hoje não, não vai ter nada em relação a investidor ou patrocinador, bem, bem falou sombra, porque pode ser esse modelo, se bem que eu também tenho o pé atrás, porque... O, o, o maior jogador para patrocínio foi o Daniel Alves e não aconteceu nada. Então, por que, que com o galopo talvez aconteça? Vamos esperar o modelo, mas com o Daniel Alves, que era o, o maior garoto propaganda para esse tipo de patrocínio, se bem que era outra gestão também, não vamos misturar as gestões, né? Mas o fato é que com o Daniel Alves no São Paulo não houve retorno algum. Aliás, houve só dividendo, né? Dívida.
3: Só para. Não, fala isso, depois eu começo. Não, não, o, o,
1: o, o Perrone falou da, da gestão anterior. É, isso também tem que ser levado em consideração, porque o, o Júlio Casares é um homem, um executivo importantíssimo aí na, na Record, né? Já foi do marketing de São Paulo, ele sabe bem como, como funciona isso, né? É, ele sabe muito bem. Agora, acho que o, o tiro no pé seria... Vai dar base na mão de alguém... É como a gente escuta muito zum 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 por aí, né? Ah, vai fatiar esse, vai virar aquele e tal. Aí pode ocorrer o que aconteceu no Corinthians recentemente, vocês se lembram, né? É, não era um patrocinador, mas era um patrocinador intramuros, né? Porque Carlos Leite, Juliano Bertolucci emprestavam o dinheiro, mas viraram dono de toda a molecada que estava subindo. E aí isso foi passando, passando, o ano vai, ano vem, ano vai, ano vem. O Corinthians ficou com 5% de jogador que valia 15 milhões, aí qual a vantagem? Eu não vejo vantagem nenhuma, mas para quem está chegando com a bala, é, é mais fácil também negociar que com quem está com o Pires na mão, que é o caso do São Paulo, né? O São Paulo deve, deve muito, então do outro lado da mesa, a pessoa abusa um pouco disso, ela pode também abrir o olho para tirar vantagem, né? Enfim, mas o São Paulo não tem bobinho, não, todo mundo que está na gestão do São Paulo é, é, são pessoas do mais alto escalão para ver o que é bom para o clube, né?
0: Oh, não está nem na nossa pauta, mas eu queria fazer uma pergunta para o Espíndulo. É assim, Espíndulo, você vê maneira do São Paulo sair dessa dessa força econômica sem haver uma injeção de dinheiro muito grande?
1: Sombra, acho que não, porque se ele não, não, não precisar de uma de uma injeção de ânimo, ele vai ter que vender todo mundo. Né? Ele vai ter que vender todo mundo. É, o todo mundo... ano. Todo ano, exatamente, né? Todo ano. O, o São Paulo, ele, para começar a sair do buraco que ele se enfiou, todo mundo passa por uma fase. O Palmeiras passou por uma fase, o Corinthians passou por uma fase, o Flamengo passou por uma fase, o Atlético Mineiro passou por uma fase. E acredito que o São Paulo também vai sair disso. Mas os outros precisaram. O Corinthians foi do Ronaldo, o Palmeiras foi um investidor, o Flamengo, a gestão, primeiro foi pagar as dívidas, colocar a casa em ordem as dívidas lá internas, né? Não que deve lá que é, essa dívida é impagável, né? Para aí foi foi colocando a casa em ordem. O São Paulo também precisa fazer isso, mas antes de mais nada, sombra, Perrone e Ricardo, o São Paulo precisa de sair do chinelo do salto alto que ele tem, porque ó, é, eu falo isso para meus amigos. Ó, você passou perto do CT da Barra Funda, passou perto do Morumbi. Se precisar de conexão da internet, é só você colocar soberano, maior do mundo, a moeda cai em pé, somos os melhores que pega, uma senha vai entrar. Então, esse narizinho empinado, não adianta ficar batendo no peito, não, porque fomos os pioneiros quando fizemos o CT. Os anos passaram, não é mais. Entendeu? Não é mais. Hoje tem três, quatro, cinco clubes à frente, e muito à frente no São Paulo. Você vai no CT do Atlético Paranaense, é fantástico. O do Atlético Mineiro, idem. O Corinthians investe todo ano. O Palmeiras é uma coisa astronômica aqui perto. Então, o São Paulo tem que baixar um pouquinho a bola e falar: paramos no tempo precisamos reconquistar o espaço, não vai ser fácil.
0: É, falta autocrítica, oh. há muito tempo, falta muita autocrítica e capacidade. Vocês concordam com o que o Espímpulo está falando aí?
3: É, é muito gancho, muito até... nariz empinado, não é não? É, eu, eu queria até aproveitar, não, não querendo expor a pessoa aqui, não é nem, não é nem isso não, mas é só para usar como exemplo mesmo. Um se for eu, eu vou brigar com você, hein? Se, é, não, se for eu... Se for a sua opinião, a sua posição, não vou nem expor você. <risos> não, mas assim, tem um amigo aqui no chat que ele coloca aqui exatamente um pouco disso. Ele fala que dane-se de onde vem o dinheiro. É, eu quero títulos, não quero saber de conta, porque ninguém questiona o Atlético, o Palmeiras e tal. Mas, na verdade, Douglas, é, assim, me permita responder, vai comentar. É que é o seguinte, não é que a gente não questiona o dinheiro que vem do Atlético, do Palmeiras, não é isso é que aqui a gente está falando do São Paulo. E a gente se preocupa, sim. Porque a gente precisa saber quais são os termos, quais são as condições. Ou você ficaria feliz de ganhar, de repente, um brasileiro no ano que vem, em troca do São Paulo, de repente, sei lá, vender a base para alguém, como disse o Spindle. Não seria uma troca justa, não seria nada legal. Né? É a grande fonte de receita, talvez, do São Paulo. Né? De repente, vender o um Morumbi para ganhar uma Libertadores. Não, você não pode perder patrimônio. Então, assim, a gente precisa saber de onde que vem como que vem, né? É, quais são as condições, se essa bucha vai ficar para uma outra gestão. São Paulo hoje já deve 700, 800 milhões de reais, o que se diz. Tem gente que diz que é maior que isso. E é, Se você for avaliar o, o, o valor do Morumbi, talvez ele já não seja compatível a esse valor de dívida. Então, a gente não pode deixar simplesmente a coisa agravar porque os outros fazem. A gente não é todo mundo, já dizia a nossa mãe, né? Então, a gente precisa saber, sim, e o nosso papel, como a gente não é conselheiro, a gente não é sócio, é cobrar, é tentar entender o que está que acontecendo, né? Que eu acho que é o que a gente faz aqui também, né? Sombra, Perrone, espimpo. Ô, Perrone, para fechar esse assunto aí, Perrone, qual
0: a sua opinião?
2: Ah, cara, eu, eu concordo com, com a história de você não se desfazer do CT, tá? do CT da Barra Funda, tá como da Barra Funda não, desculpa, de Cotia, como estão especulando por aí, tá? espero que se há algum acordo é, com, com algum clube, com alguma instituição internacional, né, é, que seja algo bem às claras, o, 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 o Espímpolo falou uma coisa que para mim é o, é o mantra de tudo, tudo tem que ser as claras, tudo tem que estar tá preto no branco, no papel e que, se não for totalmente transparente, porque contrato não pode ser transparente, senão não era, não era contrato, mas que seja é, tudo é, divulgado é, nos devidos é, canais e, nas devida, e no devido tempo, né? É, não pode ficar no escuro. E tem uma máxima, né? Falam que o, 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 o CT da Barra Funda é a nossa crefisa. E, olha, para falar a verdade, é, é quase isso. O é, sobrevi... CT de Cotia, desculpa, é a nossa Crefisa. Porque o que o CT de Cotia nos salva é, é impressionante, porque se não é todos os jogadores é, que saem lá que jogam na equipe, é boa parte deles nesses últimos cinco anos aí. Pode enumerar o número de jogadores? Então eu também não. Eu tenho muito pé atrás em relação a qualquer tipo de tentativa. De, de parceria com o CT de Cotia, não que eu sou contra, mas tudo tem que ser muito bem explicado e, e o resto é aquilo né? É, a gente está torcendo aí para que haja pelo menos discussão sobre a história do, do, do clube empresa do SAF, não é solução é discussão, a gente é entrar na, numa discussão sobre o clube poder virar empresa porque Segundo algumas teorias, uma delas é do Amir Somoji que já foi nosso convidado, todos os clubes, inevitavelmente, no futuro, serão, ou a grande maioria. Resta saber se o São Paulo vai ser o último. E aí pode ser que perca bastante tempo aí. Tem que entrar em discussão, pelo menos.
0: O Spimpolo é a favor de, de clubes virarem Sociedade Anônima do Futebol,
1: Spimpolo? Sim, sou acho que é a melhor forma, desde que, Sombra, você vá atrás aí do... Quem é o CEO da Coca-Cola? Quem é o CEO da... da Audi? Quem é o CEO da BMW? Fazer... Então vamos atrás do CEO, vamos atrás do diretor de marketing, vamos atrás do diretor não sei da onde. Não querer só a SAF para te tirar a corda do pescoço e aí você vai querer ficar distribuindo as carteirinhas que eu falei há pouco, porque no São Paulo, aliás, não é só no São Paulo, em todo clube que não se tornou ainda empresa, é uma briga por causa de carteirinha, né? Porque aí você leva parente, você leva filho, você leva amante, você leva todo é mundo. Um no mini por... É um mini é, poder exato. dentro do clube. É, exatamente. É tratamento é tapete vermelho, né? Chegou falando de tal, mas aqui queria. É, ah, ele é o diretor da bote. Com todo o respeito, meu pai joga bote. eu acho muito legal. Eu não sei jogar, mas eu acho muito legal as pessoas mais contemporâneas que jogam. Mas, pô, para o futebol isso não tem nada a ver. E as pessoas têm que entender também que o que faz um clube. Claro, ele tem que ter quadra de basquete, tem que ter piscina, tá? mas é o futebol, né? É o futebol, os caras vão no Morumbi tomar sol, tá? mas qual que é o assunto na rodinha debaixo do guarda-sol lá, assombrar? É a bola, é, é o bola. futebol, é lógico, entendeu? Então tem Há que ser controvérsias, assim. hein? Ah, é, Ferroni? No futebol clube tem alguns grupos lá que falam de outras coisas, não de <risos> falam futebol. de outras coisas, né? É, então, mas os melhores têm que é. estar encabeçando os departamentos, né? Você tem que ter as pessoas corretas para fazer isso. E se essa pessoa pisar na bola, ela vai ser responsabilizada. É o que não ocorre hoje. O presidente antecipa a receita, na pandemia não paga salário, e aí esses meses vem para quem está no futuro. Isso é a bola de neve que não tem conserto, não há remédio contra isso. Tem que sim responsabilizar as pessoas que fazem lambança e que não sabem gerir o dinheiro. Certamente. Você que está assistindo
0: aí o Semana Tricolor, não esqueça de deixar o seu like ative o sininho, inscreva-se no canal. Uh, vamos falar agora de jogadores, né? Marcos Guilherme, então, ele foi apresentado hoje e parece que ele até falou que ele tinha opções melhores no, uh, financeiramente falando no exterior, mas ele preferiu o São Paulo. Ele reduziu o salário para ficar no São Paulo. E vocês? O
3: que vocês acharam desse reforço
0: do Marcos Guilherme? Diga aí, Sená
3: Bom pelo status né, atual, pela pelo elenco que a gente tem hoje, acaba sendo uma boa opção, porque a gente não tem ninguém né, com 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 essa funcionalidade ali, né, para ponta, de velocidade e tal. Claro que assim não é o primeiro nome da lista que talvez todo torcedor quisesse, né? Mas dentro das condições, infelizmente assim a gente não tem como exigir muito mais. Então tomara que venha bem, né? É, deve até ir para o jogo na, na no meio de semana, aí, contra o Inter, né, pelo menos relacionado, o Rogério já deu a entender que vai, né, relacioná -lo. e vamos ver, tomara, a gente precisa de algumas variações táticas também, né, ontem o Rogério na coletiva até falou muito disso, porque perguntaram muito qual que é o diferencial para você escalar tanto o Igor Gomes, por exemplo, né, e ele comentou muito sobre isso, falando, se eu tivesse o Marcos Guilherme, talvez eu não escalasse o Igor hoje, né, então ele poder trabalhar um pouco essa variação tática, esquema de jogo tal, Vai ser interessante, vamos ver, tomara que dê certo aí, né? Pegando o gancho do,
2: do Senna, desculpa, Márcio, que é o nosso convidado, já já fala sobre o Marcos Guilherme, eu comentei hoje no blog, eu tinha comentado antes, quando, quando o São Paulo contratou lá atrás o Marcos Guilherme, eu tinha falado que, resumindo o que o Senna falou, que é, era o que dava no momento o Marcos Guilherme, né? É um jogador que, 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 que era o que tinha para hoje né, no São Paulo. E hoje eu, eu assisti a coletiva e, e gostei da coletiva. Eu vou falar assim, é, tirando o protocolo, aquela coisa de, 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 de levantar a camisa, de vestir a camisa, até achei estranho o Júlio falar, o Júlio Casares, presidente, é, o, o Marcos Guilherme pediu né para vestir a camisa, né? É, e o Júlio falou, não é usual, mas pode fazer. Como não usual? Todo jogador veste a camisa. Sempre é. foi, é, é, é. mas tudo bem, tirando esses detalhes, uma coisa que eu gostei bastante, é fora também a... a a gente vê que o jogador está contente vindo para o São Paulo a gente vê que o jogador é torcedor entendeu então isso isso também é um fator a mais importante tá porque um jogador engajado com e compromissado com, com o elenco eu lembro muito do do, do tal do, do daquele aquele tal lateral do Boca lembra que veio para cá e que não jogou nada e que veio só para tirar o dinheiro do São Paulo sabe um, um exemplo que nem nem é tão um exemplo mas por exemplo eu vejo muito jogador é, não rendendo e, em vários clubes e não estando nem aí. Né? Então, pelo menos compromisso, acho que o, Mar o Marcos Guilherme vai ter. Mas o que eu achei mais interessante, pegando o gancho do Senna, é que o Marcos Guilherme falou que no Santos, apesar dele ter tido uma, uma trajetória muito discreta, né, o Sombra até pode falar, né, É discreta até demais no Santos, o Marcos Guilherme contou na coletiva que ele aprendeu a ser polivalente, ele aprendeu a jogar em algumas posições. Então ele pode jogar, segundo ele, ele pode jogar tanto como um segundo atacante, que é, o, é a função principal dele, como ele pode jogar como ala também, num 3-5-2, e também pode jogar na função do Igor Gomes, que é como o Rogério falou, ele pode jogar com um meia mais espetado, no lado direito, assim, é, ou até mesmo no lado esquerdo, porque o, o Márcio Guilherme, eu lembro que ele trocava de, de posição pelo menos no, no, no ataque no ataque, ele, ele invertia a posição muito, ainda no São Paulo. Então eu acho que ele pode jogar aí, é, como é, segundo atacante pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, dependendo da circunstância do jogo. Também como um ala no 3-5-2, pode nos ajudar bastante. E também como na posição, por exemplo, que o Igor Gomes atuou é, a partida desse domingo contra o Fluminense.
1: O, o, se a gente perguntar para a Paola Oliveira, ó, oh, pode escolher qualquer um dos quatro aqui, ó. Ela vai falar, não tem outro. É o que tem para hoje. É, não é tem outro, tem só tem esses, né? É, é o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme. Vai fazer, vai fazer mal para alguém? Não. Vai fazer bem? Também não. Mas não tem dinheiro, né? Não tem Alô, grana. Paulo Oliveira, Nossa. eu sou
2: polivalente,
3: hein? <risos> ó, eu sou mais jovem do que o segundo Perrone,
1: então. É, você entendeu? Então, é, é mais ou menos essa a, a... A comparação, Marcos Guilherme já passou pelo São Paulo. Que grande jogo vocês lembram do Marcos Guilherme? Você teve o São ah, Paulo, Paulo e o Flamengo... Batapogo, na estreia. É, então. Contra o aí, um... lá, fez dois teve... gols. Então ele fez dois gols. Teve o São Paulo e Flamengo também, que ele foi bem no Pacaembu, que o Hernandes deitou e rolou lá, lembra daquele jogo? Ele também jogou bem. Mas no Internacional, nada. No Santos, nada. Então, nada. sabe, é pro torcedor falar... Pô, chegou o Marcos Guilherme, um cara para jogar pelas beiradas, é o um cara de velocidade. O Alisson também não era esse cara quando o São Paulo contratou? Ah, mais ou menos. Aliás, cadê o beirada. Alisson, né? Então, só machuca, não se recupera nunca. Então, acho que o Marcos Guilherme vem para ser o, um descanso para quem estiver mais esgotado, porque achar que ele vai resolver os problemas do São Paulo não me convence, não. O Marcos Guilherme vai ser o dedicado, ele vai é. ser o dedicado. quer ver,
0: o Igor Gomes também. É, o Igor Gomes é um operário, ele é dedicado. Ontem na coletiva, o Rogério deixou bem claro isso, né? É, são jogadores que fazem uma função tática importante, de recomposição, etc e tal. Marcos e Guilherme, é isso que vocês estão falando aí. Você tem, Sabe quando você tem o Big Brother? O cara não vai ganhar o Big Brother, mas ele é o cara que lava a louça, ele é o cara que faz a comida, todo mundo come, alguém se destaca no reality, mas ele é o cara que está lá limpando a casa tá lavando a louça, não entendeu? Não pega ninguém, né? Não pega ninguém, não pega ninguém. É isso aí, cara. É isso aí. Planta, é. Mas você acha que o Rogério, ele queria o, o, o Marcos Guilherme? O Rogério tá nessa condição. Ele pega o que tem. Né? Eu acho que ele é. aceita
2: o Marcos Guilherme. Não ele, ele aceita. Queria. É. É, pra, quem, pra, quem, pra quem tava especulando, o Douglas Costa, o Soteudo, até mesmo Ferreirinha, Aliás, o Ferreirinha tem gente que me garante até hoje que o São Paulo está tentando. Está tentando, junto ao Grêmio. Empréstimo até o final do ano. Hum. Apaga o que eu falei agora, tá? Volta aí, edita tudo isso aí, porque faz de conta que não sou eu que falei, porque daqui a pouco amanhã vão pegar e eu falar o Peroni falou que o Ferreirinha vem para o São Opa. Paulo. Não é isso. Até hoje tem gente é, dentro do clube que, que espalha isso para algumas pessoas, para alguns torcedores pontuais aí é, de que o São Paulo está tentando Ferreirinha. Mas para quem tenta o Ferreirinha, o Douglas Costa e o, e o, e o Soteudo, é, aceita o...
0: tem o Marcos Guilherme? Tá bom, aceito. Não vai vir ninguém? Então, aceito. É, agora, hoje, surgiram bochichos, boatos, que o São Paulo também estaria tentando empréstimo do Pedro Rocha, que está no Atlético Paranaense, né? Acho que até o rapaz está falando aqui, o Douglas, o Douglas está falando aí, né? Sites falando em Pedro Rocha no São Paulo, que trabalhou com o Rogério Ceni no Flamengo. E não sei se chegou a trabalhar com o Rogério no Cruzeiro, isso eu não estou lembrado, né? O Pedro Rocha não passou pelo Fortaleza também ou não? Não, não, né? no... não, não, não. É engano meu, confundi com o David. E, e, o, e outro assunto: o, o, a gente está falando de Rogério aceitar o Marcos Guilherme. Eu li que o Rogério, não é que ele aceitou, mas ele falou assim, que ele aprovou o tal do Galopo, para jogar de 5, de 8 e de 10. Vocês já viram o Galopo jogar? Você já viu o espípulo
1: De 5? Maior... É. De, de... Ah, mas aí não adianta, né? O São Paulo não precisa de um cara para mim jogar de 5, né? E você não, vai pagar a bala Tem que ser no mínimo dessa? de 8. É lógico. 8, você 8 vai ou 10. Pagar... Você vai pagar é. a bala dessa no 5? Então, já... se ele é 10, né? se ele é o 10... Se ele vem para jogar de 5, corta o valor na metade também. É. Porque não dá. Eu acho que é... Oh, o, o, cara aqui, o talento custa caro. O talento custa caro. É, se vale, se não vale essa bala toda aí que estão falando, enfim, é, cada, o clube pede, o clube tem fixado o valor, o São Paulo vai lá, negocia, faz uma oferta, se sair por menos, ótimo. Se pagar o que está estipulado, é o que vale na opinião deles. Os caras não vêm aqui oferecer cinco para o Sara, o São Paulo bate o pé e quer elevar, quer elevar o valor para o Nestor é, todos esses assédios aí que aconteceram em cima dos jogadores e o São Paulo fala não, o que quer mais? É a mesma coisa quando envolve uma joia é, que tem um talento promissor e um futuro todo pela frente, o São Paulo vai ter que gastar para contratar esse jogador, agora 42, 48 milhões pelo que estão dizendo aí eu acho muita grana o jogador mais muito... caro da história então, muito próximo grana. disso Ainda mais se para jogar de cinco é um sacrilégio. Não, ele já jogou como
3: volante, mas é que também tem a questão da tradução que alguns sites colocaram porque é. o volante na Argentina é meia, né? E o enganche é. é o Engancha. meia, né? De criação. Mas ele tem atuado mais como meia ou meia mais ofensivo, assim. Já jogou como volante, mas ele pelo menos nos números de jogos lá do Banfield, ele atua mais à frente ali no meio. Apesar
1: né? que, Ricardo, desculpa te cortar, só uma observação aí nessa, nessa sua linha de raciocínio. Falaram a mesma coisa quando contrataram o Canhete. Não, tá Sim. vindo a joia promissora que vem para arrebentar e tal, e só ficava na cajibrina e não jogou nada. Exatamente, exatamente. Péssima lembrança, mas bom, bom exemplo.
3: Né? E por... Canhete. Ele. as saudades. Preferiu o Ganso do que o Canhete, né? Pra você ter uma ideia. Mas Pera o. ele joga muita bola. Eu mas também acho que joga, joga, hein? Joga bola. Muita Eu joga. também acho
1: que joga, hein? Ele
3: põe prefiro... um ou dois na cara do gol sempre.
1: Prefiro. Todo
3: jogo. Mas o, o, o Galo, ele, ele teve mais destaque recente porque teve um jogo antes do Boca pegar o Corinthians, que o Boca entrou com reservas, perdeu por Banfield de 3 a 0 na bomboneira. E ele mete um golaço de voleio aí todo mundo cresceu o olho. Né? Mas ele, ele tem outros jogos bons, oscila também, normal. Parece que em 27 jogos, 27 jogos, 8 gols marcados e duas assistências na temporada. Então, vamos ver. Não é nada de... Não é a última bolacha do pacote, né? Então, mas, vamos
0: ó, ver. É, eu não tô, nunca vi o um jogador e não quero dizer que ele é ruim, não é isso? Uma coisa que me preocupa. 23 anos, ele é jovem? Ele é jovem. Mas com 23 anos, se ele é muito bom, por que ele não está no River, no Boca ou na Europa? isso aí. Fica essa questão. Qual é o grau de qualidade, né? Ou só o São Paulo enxergou um grande jogador? O Flamengo não enxergou, o Galo não enxergou, o Palmeiras não enxergou, o futebol europeu não enxergou e o River não pegou antes. Vou falar até do River, porque o River é um pouco mais ousado hoje financeiramente.
3: Fica essa questão aí. É verdade. Né? eu Estou tentando confirmar aqui, mas eu não achei informação de que ele já tinha passado por uma cirurgia recente, teve uma lesão meio séria também. Não sei se Ah, é uma... então o São
2: Paulo quer. Então o São Paulo
3: quer. É, tá elegível, Ah, né?
2: então tá, tá, tá encaminhado já. Mas tô tentando... Aliás, ah, vocês é viram? Real. Vocês viram? Porque hoje em dia, né, Márcio, é, é, é incrível, né? Mas é notícia que o Júlio Casares começou a seguir o Galopo no, no, no Instagram, no Twitter. Então, quer dizer que a contratação tá encaminhada, né?
1: não, e se depender do cartão, isso? De, do cartão de milhagem aí do, do refis que tem jogador que tem cartão de milhagem, né nossa senhora, não sai de lá o Nicão, por nada o
2: Nicão acho que já fez uma
0: viagem para Europa já.
2: ele
1: tá no São Paulo ainda, o Nicão? Ah,
0: ah,
2: acredito
1: nossa, camisa 10 e faixa
0: mas vem cá, vocês estão falando do se seguir
3: o Galopo
0: ele tirou foto com o Roberto Carlos e nem por isso ele é amigo
3: <risos> <risos> nessa mesma forma eu posso ter uma foto com a Paula Oliveira, hein
1: Opa, aí você merece ah. respeito,
3: hein? <risos> Mesmo por foto fake
2: igual do eu vou, pa... eu vou seguir a Paola de Oliveira. Vamos ver se eu tenho chance, né? Só
0: seguindo, né? De repente ela me nota lá no meio do, do seguidor.
2: Vai
1: saber, vai saber. O não você já tem, né?
0: É. Vamos botar aqui como enquete pra galera, aqui, para vocês: top 3 meias, top 3 meias que vocês viram jogar no São Paulo. Top 3 meias. E aí?
1: Quem começa? Ó, oh, é, começa o con... nosso
2: convidado, né? Então, convidado. Eita, convidado. Berone,
1: Sombra, Ricardo, eu costumo dizer: eu não gosto de fazer nenhuma, quando me perguntam isso, ah, a Fórmula 1, os melhores pilotos, a ah, na seleção brasileira. Quem? Eu não gosto de fazer votação, de dar meu voto só com base no YouTube, com base em história. Eu gosto de ter visto. Entendeu? Eu costumo de, é o eu, que eu costumo dizer. Por isso que eu não entro muito nessa discussão de a ah, Pelé é melhor que o Messi e tal. Não, mas, porra, é, sabe, você não vendo não pode ter o mesmo peso de quem viu. Não pode. Ah, o, eu, eu discuti na Jovem Pan antes de, de, da minha saída lá no, no, no ar. Não, mas o, o Senna é o melhor da história. Mas quantos anos você tem? 30? Falei, pera um pouquinho. Você tem 30 anos? Você tá falando que o Senna é o melhor da história? O Senna morreu em 94. Peraí, com dois anos você lembrava? Então, o vocês... que, que você lembra? Me fala uma corrida que você lembra. Não dá. E as pessoas têm que respeitar. Se o cara falar que o Schumacher é melhor que o Senna, ou que o Hamilton é melhor que o Schumacher, sabe? É gosto, é de quem viu, cara. Então, é... não pode ser guela abaixo. Então, eu vou fazer de quem eu vi. Respeitando a história, claro, São Paulo teve monstros, né? Nossa Senhora. até Vou falar no Shailon, que é o melhor meia ó, <risos> oh, que eu vi, que eu gostava de ver Shailon. olha, não dá, né, Sérgio Mota Faldade. Sérgio Mota ó, <risos> oh, é... Pita é... deixa eu ver mais Raí Raí falta um, né, são três três é... Ah, o cara foi melhor do mundo, eu não posso deixar fora, né, o Kaká?
0: Verdade, verdade. Um bom voto, um belo voto, né? É,
2: eu, um costumo, dizer é, cara, vai. Que esse,
0: eu costumo dizer que esse top 3 aí também
2: é muito pessoal de cada um aqui, de nós, né? Não claro. tem certo ou errado, né, pra galera que tá nos, nos assistindo e também pode colocar, coloquem aí, né, botaram aqui Caiete, Guizal e Mike Suel. <risos> <risos> Cada um tem a sua opinião e eu acho que isso é o legal do futebol. Cada um tem a sua visão. Eu ah. concordo com o Márcio. Assim, eu não vou colocar, por exemplo, Pedro Rocha, porque eu não vi. Mas é, meu, tá. pai, meu pai me garantia que era o melhor meia que ele tinha visto jogar junto com o com Pelé e outros. Ele comparava o, o Pedro
1: Rocha na época do, 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 do Pelé, né? Então, Ô, mas, Perone, mas a gente teve, não pode. teve um jogo no Morumbi que o Edmilson. Foi no Pacaembu esse jogo, perdão, foi no Pacaembu esse jogo. Que o Edmilson fez um lançamento de 80 metros, né? E aí é ah, lançamento de Gerson, tal, não sei o que. Né? Pô, algumas comparações, a gente é obrigado a dar risada. Né? Elas não devem ser levadas em consideração, né? Puta. É verdade. E o Gerson é outro que meu pai é, falou muito exatamente. e que a gente claro. não viu. Sastre, exatamente.
0: No caso do Pedro Rocha, é bom que você diga. O próprio Pelé, se eu não me engano, disse que foi o melhor jogador que ele viu jogar. É.
1: Né? Então,
2: pô, a opinião eu... do Pelé...
0: Não, tudo bem, mas... Tem mas... que a opinião do Pelé
2: no futebol não é tão... Né? Mas não, essa eu concordo. Mas o Pedro concordo. Rocha
3: foi gigante. Então, Mesmo sem o... ter visto. O Pedro Senna, Rocha, eu concordo com o Pelé.
0: Ô, Sena, dá os seus três aí, Sena.
3: Ó, dos que eu vi, né? Raí, o é. né? é. maior ídolo no São Paulo, Raí. Putz. É, eu vi muito pouco, vi o finzinho ali, mas lembro, assim, do Pita, um pouco. Então, coloco O Pita. E o outro que muita gente pegou raiva, é, acho que injustamente, e que eu criticava muito e me queimou a língua completamente, foi o Danilo. O Danilo jogou, assim, ganhou tudo no São Paulo, ganhou tudo no Corinthians. É, claro, a gente teve o Kaká, teve né, outros e tal. Leonardo jogou muita bola também, de meia até. Mas o Danilo, eu acho que ele representou uma era ali também muito importante para o São Paulo. Né? Então, seria Raí, Pita e Danilo para mim. E você, Perrone?
2: Então, é, falar do Raí, acho que é no São Paulo de Meia é carne de vaca, né? Então eu vou tirar o Raí, apesar de também ser o meu maior ídolo, mas eu vou, vou tirar ele, já dois falaram do Raí. Então eu, eu vou tirar o Raí, eu vou falar de um que foi o primeiro Meia que eu vi jogar. Quando eu entrei lá com. Quando eu lembro de estar no Morumbi com 8, 10 anos de idade, e foi o Renato pemucho Eu achava ele um craque. Mas um craque, é, um jogador pensador, né? O Sombra deve, deve concordar comigo, mais ou menos dessa época, talvez o, o Márcio também. O Renato era um jogador fora de série para o São Paulo. Aliás, aquele time todo do início dos anos 80 era maravilhoso.
3: Né? Então bom, eu vou colocar o Renato. KK, né? O jeito do
2: Kaká jogar com o do Renato, né? Isso, é. O... Não, ele era. É, então era muito semelhante mesmo aquilo, né? E o pé-murcho veio porque ele, ele não chutava direito. Então, se o Renato pé-murcho jogasse isso, hoje... Isso é uma lenda, hein? Isso é, é uma então, lenda, eu, hein? eu ia falar. Se o Renato, se o Renato tivesse hoje... Mas, mas acontecia, né? Era, era, era a lenda que, que, que se falavam que o Renato tinha um chute fraco. Por isso que o, o, o apelido dele era pé-murcho. Se o Renato jogasse hoje, talvez, seria um, um fenômeno do futebol. A gente não pode também comparar as épocas, mas é, para mim, na minha, na minha infância, foi um, um jogador que me marcou muito, Renato. É, tem o Pita, que realmente para mim era um craque e, e a, a vinda dele do Santos para o São Paulo foi algo assim, mais ou menos parecido com o Ganso, sabe? Vindo do, 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 do Santos, pro, sabe? Foi um, um acontecimento e, e jogou muito a bola fino da bola, e vou falar de um jogador que ele era segundo volante, mas ele atuava nos anos 2000 praticamente como um meia, um organizador de jogada. Vou lembrar do Wagner. Jogava muita bola, não era um camisa 10, mas atuava quase com camisa 10, como um camisa 10. Defendia, atacava, é, dava assistência e fazia gol também. Então, uma menção muito honrosa aí para o Wagner que jogou muita bola, pena que teve todo aquele acontecimento na Copa do Brasil e a gente ficou sem o Wagner aí nas finais, né, contra o Cruzeiro
1: ou o Silas, final, né? né? O Silas é um cara que jogou é, muito,
2: né? Muita bola, muita é, é, bola também.
0: São, são muitos meias mesmo, né, de sucesso, né? Tá falando do Silas, o Palinha também, um Palinha, jogador. o verdade. Palinha, né? muito, muito jogador bom. Mas eu vou votar também... É, é, não tem jeito, acho que é mal da nossa geração ou bem da nossa geração, Perrone, mas é assim, não tenho como pôr aí o, o Renato Morungaba. É, mas aí eu, eu entendo até que é um tanto de nostálgico da minha parte. É, da minha também. É, ídolo, de, ídolo de adolescência, infância, então é complicado. É, mas eu não posso dizer, por exemplo, que assim, o Leonardo jogava menos, o Leonardo jogou muito. Ou é. o Danilo. O Danilo. O não, o Danilo. Danilo eu não é. ponho no mesmo. Eu acho que ele é muito vencedor, mas eu não ponho é. no mesmo patamar de bola tecnicamente, não. Porque o Leonardo era craque, né? Craque. O Palinha, para mim, era craque. É, o Danilo eu acho que era um jogador efetivo, mas não acho que ele era um craque. Ele é um bom jogador e efetivo. Mas a minha trinca aí é Pita, Raí e Renato Murungaba. Né? Agora, gente, tá cheio e meia bom aí, hein? Nova geração, Hernandes é Hernanes jogou na meia também de São Paulo.
2: Né? Lucas. O Lucas é, é um. um bom meia. Ficou... É. Meia atacante, mas é um Meia. É. Mas Se voltar fico...
0: pro São Paulo, vai ser camisa 10 fácil. E vai com 35 anos.
3: Lembrar aqui do Ailton Lira.
0: Não, mas o Ailton Lira não foi bem no São Paulo. Esse eu ele lembro. Não... Ele foi ficou época com tempo, que eu. Né? Eu acompanhava o São Paulo com consciência, eu já tinha 10 anos de idade, então, assim, não foi sucesso no São Paulo Ailton Lira. A estreia, a, a, assim, minha estreia como é, público em estádio, teve Ailton Lira em campo. Teve, o meio de campo de São Paulo era Almir, é, Almir é, Teodoro e Ailton Lira, se eu não me engano. Ó, oh, me
2: deram uma cornetada aqui, o Douglas Carrot. Wagner jogou um ano só no São Paulo e não lembraram do Palinha. Calma, lembramos não, do Palinha, é sim. Para mim, o Palinha era mais um, um quase um falso centrovante, né? Do que, do que um meia clássico, meia que organizava a jogada. Mas, é, e, e, e o Wagner, eu só coloquei porque eu tirei o Raí, né, gente? Eu tirei o Raí para colocar o Wagner para a gente dar uma apimentada aqui na discussão, aqui até para provocar é o engajamento de
0: vocês. O meu, meu top 3 não tem o um Wagner. É que guardadas as devidas, pra... devidas as devidas proporções, é que para nós, o Raí, é meio que nem o Pelé lá para o Santos. É. Né? é isso aí. Então, assim a gente tira... Corrido, sim. Né? É isso aí. Agora, é, já elegemos aí o top 3, a galera já participou bastante. Para a gente fechar o nosso programa... E a respeito do caso de racismo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, começando pelo Espímpulo. Qual é a fórmula para a gente extirpar essa situação dos jogos de futebol, hein, Espímpulo? E da sociedade em geral, né?
1: Sombra, é... eu sempre fui contra punição ao clube. Ah, falando de tal, vai fazer alguma lambança, você pune o clube. Eu sempre fui contrário. Já estou dando o braço a torcer. Acho que temos que ir por esse lado. Porque você vai incentivar quem está perto. Já, já acontece muito isso, né? Do cara fazer um, algo errado e quem está do lado dele na arquibancada identificar o torcedor quando joga alguma coisa, quando faz alguma besteira. Mas ainda tem gente que prefere acobertar. Ontem foi na frente dos policiais. Aí eu vi, revi, 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 de novo... Porque tinha gente falando para mim nas redes sociais? Não, mas o policial não viu. Espera um pouquinho, quem conhece o Morumbi, quem vai ao Morumbi, sabe o tamanho daquele anel para você chegar até o topo dos degraus ali, né? É óbvio que o policial viu. E não eram dois policiais, eram quatro, né? E um chega ainda, dá meio que um empurrãozinho para o cara entrar lá no, no, na parte das cadeiras que ele está no degrau, só na área de passagem. Então não tem como ele não ver. E aí me mandaram um vídeo com um pouco mais de, de tempo, um pouco mais de duração. O cara não imitou uma vez só o macaco. Num vídeo mostra ele imitando duas e tentando começar a terceira quando ele se depara com o policial. Então, ela, até quando... A, eu, eu sei, Sombra, a gente que faz estádio de futebol, você sabe que o cara é preso, o policial tem que ficar com o cara lá horas, horas, horas e horas, aí dão um tapinha nas costas dele e liberam o torcedor para casa. O policial faz papel de bobo ainda, né? Faz papel de bobo. Era muito melhor quando tinha o caninho da polícia lá com o coronel Marinho, que ele mandava os pastores alemão dar umas dentadas no cara, o cara voltava, ele ia ficar uns 15 dias sem andar, que pelo menos ele ia aprender. Esse não ia aprontar mais, isso faz falta. Não fala isso, que, é, vezes... que tem
2: parte, parte do torcedor Nutella que vai te, te xingar. É, lá, vai, gente, falar, ah, é, é né?
1: vai, vai falar que eu estou pregando ódio, a violência. Mas não é, com esses caras não tem por favor. Né? Uma dentista chamou aranha de macaco lá no sul do país então não tem sociedade, não tem classe social, não tem, o cara que é mal educado, que é vagabundo, que é laranja podre ele vai aprontar no estádio de futebol, no restaurante, na tua casa ele vai riscar o teu carro no estacionamento, do shopping que ele não tem um igual, é, são sabe, é, essas pessoas que é, circulam no nosso meio, que você não sabe o que vai acontecer um cara que bate na mulher, que bate na namorada que bate no filho, então é duro cara, então agora eu dei o braço a torcer, punindo o clube você força os outros a identificar o cara, você faz o cara pelo menos pensar: peraí, meu clube vai ser punido, vai perder ponto, vai jogar em outro lugar, vai acontecer isso, assim, assado. E se acontecesse ontem já isso? Ah, o São Paulo vai ser punido porque o cara imitou o um macaco na arquibancada. Ok. O São Paulo é que vai processar o cara depois, cara. O São Paulo é que vai atrás do cara, vai atrás dos seus direitos. É só nessa linha eu acho que nós vamos ter alguma modificação no futebol. Se não. Vimos já semana retrasada, semana passada, vimos ontem, vamos ver na quarta-feira, vamos ver no domingo e ninguém vai fazer nada.
0: É um bom ponto, esse é um bom ponto, né? Porque a, as leis são frágeis, a execução é pior ainda. É um bom ponto colocado também pelo Spínculo, né? Quem sabe apertando o clube. É um é um ponto interessante. E aí, Cena, sua
3: opinião? É, eu acho que assim, tem muito a ver com legislação do país, né, a forma que o país não cumpre leis também, né, é, eu comparo muito com o que aconteceu na Inglaterra, né, a Inglaterra sempre teve, os hooligans sempre teve brigas, mortes, aí até que teve aquelas duas tragédias lá com a torcida do Liverpool, aí aconteceu o tal do relatório Taylor, né, quem quiser procurar no Google, depois procura que vale a pena, né, é, foi o pontapé inicial, é, o governo precisou se juntar com o Ministério da Justiça lá, basicamente, para reformular as leis para o futebol, cumprir, e os clubes ingleses ficaram cinco anos punidos sem poder disputar nenhum torneio internacional. Isso afetou bolso, afetou um monte de coisa, né? E aí daí que se originou a Premier League depois, né? Que foi possível. Hoje você não tem alambrado nos estádios lá. Eu acho que aqui a discussão ela é muito longa, né? Porque... Você vê, na nossa sociedade mesmo, o cara faz um crime aí, não acontece nada, amanhã tá na rua. O outro lá bateu na, na chefe lá, foi solto, só foi preso porque teve pressão da mídia, né? Então é complicado. Eu acho que, assim, é, tem que ter punição. Racismo, você não pode ter conversa. Quem é racista não, não tem que estar na sociedade. Tem que ser banido da sociedade, né? E também tem que se ter a, a investigação correta. Porque... É, acontece muitas vezes também de você, no clamor, no, no calor do momento também, ir lá e metralhar, né? Então, eu acho que, assim, a, comprovado né, os casos de racismo, como foi lá Boca e Corinthians, como tem acontecido em vários jogos aí de Libertadores, tem que ter punição sem conversa para servir de exemplo. Se isso não acontecer e não tiver um, um efeito que doa no torcedor também, e aí eu sou um pouco a favor também do que o Spínculo falou, que eu não, eu não concordava com a história de punir clubes, mas eu acho que em caso de reincidência, de, de, em alguns cenários, eu acho que tem que começar a acontecer. Só contar um caso rápido, eu lembro alguns anos atrás, numa Libertadores, quando é, é, impediram os sinalizadores, aqueles de fumaça, né que a gente não, não podia mais levar para o estádio. Eu lembro que eu estava no Morumbi, na época era aquela pizzaria lá do do Copa, né, que tinha lá no, no estádio. Tava lá com uma galera lá, todo mundo lá, preparando para entrar num jogo de libertadores importante. E tinha um cidadão lá, é, influente aí, de internet e tal, colocando um monte de sinalizador no, na sola do tênis. E aí o pessoal começou a repreender, falou, cara, é proibido, você vai ferrar o São Paulo, vai perder, mando". Ah, não interessa, somos a resistência. Olha a cabeça de um, de um infeliz desse, ele não tá nem aí pro clube, ele não tá nem aí. Ele quer ser o diferentão, ele quer ser o fora da lei. Então, esse tipo de cara, a própria torcida também tem que começar a olhar e coibir. Se um cara do meu lado estiver fazendo um, um ato racista, cara, meu time vai ser punido, eu tenho que coibir também, sabe? Não com violência, tá? não é isso, não é incentivar a violência. Mas eu acho que tem que ter, tem que existir o um medo da punição para esses caras, senão vai ficar tudo na mesma.
2: E esse caso, né, o caso dessa é, desse último domingo, é, ele teve repercussão, né, gente. É, a gente não pode deixar de ver que um dos um dos acusados ele foi para a polícia para explicar a versão dele, né. Eu sinceramente eu não vi essa versão dele ainda, né. E, e um outro teve até um torcedor do Fluminense que, que teve um vídeo, né. O arquibancada tricolor ele repercutiu isso. Então, assim, a gente tem que ter certeza da comprovação. Não tô falando que, que é e nem que não é. Estou falando que é, é preciso ter certeza da comprovação dos fatos. Eu acho que, é, no mínimo, esses dois aí foram muito levianos. Eles foram muito burros de fazer isso. E um detalhe, tá, do. do, do da do episódio, é que ele aconteceu é, com a torcida da arquibancada vermelha, né? Eu tava comentando nos bastidores aqui, né com, com o Sombra e com o Senna. É, é, Para quem não mora em São Paulo e é São Paulino, a arquibancada vermelha é uma arquibancada que ela só abre quando, quando acaba a, a laranja, a azul e a amarela. E eles abrem a vermelha, que é caso de, 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 de lotação, né? E o que eu me lembre, isso é um, um, um fato meu, não sei se é um fato real, mas que eu me lembro foi a primeira primeiro caso que eu vi no São Paulo, no, no estádio do Morumbi, de racismo de torcedores, vindo supostos racismo vindo do, do, dos torcedores do São Paulo, né? e, e, e juntando é, esse fato com a arquibancada vermelha, é, ainda bem que veio lá um torcedor se explicar, eu, é, até quero ver a explicação dele um pouco mais tarde né? É, mas assim, é muito difícil de identificar né? porque não são torcedores que são é, habituês do Morumbi os da, os da Vermelha, geralmente não são são os torcedores que pegam as últimas é, as últ, últimas é, as últimas cadeiras vamos dizer assim, né? não são só os sócios torcedores que compram o primeiro e compram, que enchem a laranja, amarela e azul sobra para vermelha nesse caso um é, foi, foi a polícia e o outro teve esse caso que ele foi, ele explicou que ele tava com alguém, que era alguém que ele conhecia não, eu não, sinceramente eu não vi direito ainda, né, o caso mas sabe o que, que vai acontecer, gente? sabe o que vai acontecer? vão botar aquele tapume de, de, de metal que tem entre a organizada e a, e, a, e a torcida rival vão botar do outro lado lá que não vão resolver nada, vão remediar o negócio, vão botar um band-aid na situação, porque botando aquele tapume lá, ninguém vê ninguém e, e fica por aí mesmo é, sem mais sem mais, é, sem mais é, emergência assim, sem mais complicação é o por... pro próprio clube, é o português pode ter que certeza troca...
0: que vão botar é o português que troca o sofá porque a mulher traiu em cima do sofá, é isso? vocês não acham que vai acontecer isso? que vão botar um um tapume das duas torcidas do São
2: Paulo com a, com a, com a rival, porque aí ninguém, ninguém vê ninguém e acabou o problema. Né? Sendo que o problema tá aí, né? Tá aí o problema é,
0: latino-americano, né? De, de racismo. Eu sou, né? eu sou da opinião do Espímpolo, tem que jogar lá na cadeia e jogar a chave fora.
2: É. Mas, sim, é isso,
0: Espímulo.
2: Sim, lógico. Mas na prática, na prática, vocês acham que vai acontecer isso? Não, Mas... não vai,
1: porque nós moramos em terra de ninguém, né? Sim. Agora, vamos nós lá tacar a pedra num banco na Paulista, é. É, sapatear em cima de viatura, porque é fácil, né? Prender o Sombra, levar o Perrone, o Senna, me levar, aí é fácil, né? Porque a gente é educadinho, você não vai aprontar nada, agora pegar torcedor uniformizado e no caso de ontem nem era torcedor uniformizado ali desses que estão em grupos tal foi um cabeça de bagre não. mesmo um Zé Ruela que fez isso né mas é uma vermelha é, então mas tem que ser uma punição exemplar o cara ficasse aí o estádio São Paulo não tem o vídeo do cara a imagem do cara não tá o rosto do cara no vídeo para todo mundo ver então bota lá esse cara não entra mais aqui por um ano dois anos não sei lá qual um período aí adequado aqui você não entra mais cara até você pô se o cara vem na minha casa e passar cocô de nariz na cama, é, fizer xixi fora, não levo mais ele para a minha casa, não convido mais. O São Paulo tem que fazer a mesma coisa. Não entra, esse cara até aprender não entra, vai ser igual a quinta série, ajoelhar no milho. Bota aquele cartaz do Velho Oeste. É, é, wanted, é, é,
0: wanted. É, é isso aí. É, é é, é isso aí. quem é essa pessoa? Tá certo. Muito bom, Spinpolo, foi um prazer receber você. Prazer é meu, adorei. Essa edição aqui do Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua participação.
1: Adorei, Sombra. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Vamos armar outras vezes. Um abraço, Perrone. Um abraço. Já estou falando para
2: você para você ser fixo aqui do programa. Hein? Já, <risos> ah, legal. É um aqui,
1: que, hein? Bom, que bom que o pessoal gostou. O que salário bom que o pessoal... do Spípool é muito grande, gente. A gente não consegue pagar o Spípool. <risos> investidor.
2: Né? Talento é, é grana, gente. Não dá.
1: Mas talento vocês têm de sobra. Para com isso. Pô. Vocês são referências e com certeza a torcida do São Paulo acompanha vocês e não perde um bate-papo foi um prazer estar aqui com vocês até a próxima sombra cena e perrone um abração boa noite
0: obrigado obrigado galera cena perrone é isso aí vocês querem deixar mais algum recado
3: só um abraço rápido aqui para o Lailton da use 360 nosso apoiador aí também tá sempre apoiando as ações aqui do semana tricolor então se acesse lá o use 360 no Instagram, Twitter, ou use 360.com.br no site para você personalizar seus presentes ou alguma ação que você queira fazer aí. E também a gente acompanhar aí as notícias da semana que vem aí para esse jogo de, de meio de semana contra o Inter, que seja que Deus quiser, né? Vamos ver. É o, é. o, o
2: louco lá do arquibancada tricolor já deu prognóstico ou não?
3: ainda não, pro São
2: Paulo, lá no amanhã, sul. amanhã
3: sai os palpites, é o nosso Chico Lange, o ele... Nossa, ele mete um 7 x a a
2: 0.
1: 0 vai falar que vai ser 7x0, Rodrigo,
2: eles lá estão tudo 1x1, a 1x0, a 2x1, aí tem um louco lá, 4x1 para o São Paulo contra o Galo no Mineirão, sabe, sempre, sempre tem um cara lá, eu sempre olho para o bom, esse aí é, sabe, é... ou ele, ele não ganha nada na sportsbet.io, nesses sites de aposta, ou ele ganha o mundo, porque não é possível, né? Já acertou três placares já,
0: no ano, nessa daí. Pô,
2: tá rico, então. Tá, tá rico. rico.
0: <risos> tá certo. Galera, muito obrigado pela sua audiência aqui no Semana Tricolor. Antes de ir embora, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Estaremos de volta segunda-feira que vem, se Deus quiser, com um Galopo, investidor, patrocinador e tudo mais aqui no Semana Tricolor. Um abraço a todos vocês. Valeu! Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.